0: A partir de este momento, llegan a Universal las noticias de la mañana. Cadena de Noticias. Media hora con el mundo al calor de una tacita de café. Bienvenido. Cadena
1: de noticias. Buenos días, Barranquilla amanece con 26 grados. El aeropuerto Ernesto Cortizos funciona normalmente.
0: En Cadena de Noticias... Resumen de noticias para hoy.
2: El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez Vallejo, advirtió durante un foro que él presidió en Manizales que el conflicto entre Rusia y Ucrania encarecerá la producción del grano, pues de estos países se importa cerca del 30% de fertilizantes como la urea. Afirmó que por este motivo se trabaja en otras fuentes de suministro que ayuden a mitigar los costos. De otro lado, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la Federación Nacional de Cafeteros confirma su liderazgo en el campo colombiano y compromiso en el sector empresarial en términos de inclusión, diversidad y equidad. Mayor representatividad gremial, una política de equidad de género y una línea de café producido por mujeres son apenas algunos de los aportes recientes de trabajo de más de 15 años de la Federación para cerrar brechas de género en el sector cafetero. La creación del programa Mujeres cafeteras, el impulso de la asociatividad femenina y visibilizar el café de excelente calidad que producen para acceder a mercados de alto valor para que así mejoren su ingreso, son otras de las muchas acciones de las institucionalidades cafeteras en favor de las productoras. Actualmente, 687.824 mujeres viven en hogares cafeteros, 46% del total y 25% de los hogares que trabajan alrededor del gremio tienen Femenina. Y a propósito del Día de la Mujer en Colombia, se realizaron marchas en eh, diferentes horarios y puntos eh, de concentración en eh, otras eh, ciudades eh, del país, eh, diferentes además a la capital de la República. Otras ciudades como Soacha, Medellín, Barranquilla, Cali, Villa Vicencio, Pereira, Cartagena, Cúcuta. Río Hacha y Piales Bucaramanga y Montería fue donde se desarrollaron estas marchas y es que en Colombia existen varias eh, colectivas feministas que año tras año se movilizan por eh, las diferentes ciudades del país para visibilizar la problemática y violencias de las que son víctimas las mujeres estos movimientos 24 por Colombia, Causa Justa Somos un Rostro Colectivo Tamboras Insurrectas, Mesa por la Vida, entre muchos otros fueron quienes convocaron a las movilizaciones y plantones en distintos lugares estos son entonces los movimientos que han convocado para visibilizar las problemáticas repetimos y violencias de las que son víctimas las mujeres
0: En Cadena de Noticias nos conectamos con Radio Francia Internacional de
2: Ana María Ospina
3: Rusos y ucranianos acordaron respetar un alto al fuego para permitir que se establezcan corredores humanitarios de evacuación de civiles este miércoles en la guerra en Rusia. Según la Oficina para Refugiados de la ONU, ACNUR, más de dos millones de personas refugiadas han huido de Ucrania hacia países vecinos desde el 24 de febrero y la cifra va en aumento. En Guatemala, el Congreso dio varios pasos atrás en materia de igualdad, aprobando una ley que endurece las penas de cárcel por aborto, prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo y la educación sobre diversidad sexual. Gracias por escucharnos a través de RFimundo.com Iniciamos con la información más reciente, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ya completa 14 días. Ya está con nosotros en el estudio Aida Palau. Aida, ucranianos y rusos se comprometen a respetar el cese al fuego para permitir a los habitantes utilizar los llamados corredores humanitarios que les permita huir del país.
4: Así es, Ana María, buenos días. Buenos días a todos. Se trata de una tregua de 12 horas entre las 9 de la mañana y 9 de la noche, hora local en seis zonas, en el sur, este y noreste. En esta última región, el corredor va de Sumia a Poltava, por ese ya han salido miles de personas, 5.000 ya llegaron al centro del país. En Mariupol, el gran puerto estratégico en el sureste, hay 300.000 civiles bloqueados, según Kiev, que acusa a los rusos de entorpecer su evacuación. En otros lugares, la situación también es muy preocupante y no hay atisbos de un alto el fuego Diez personas murieron bajo disparos rusos en la ciudad de Severodonetsk, en el este, que pertenece a la región administrativa de Lugansk. Según un responsable, el ejército ruso abrió fuego contra casas de civiles. En el oeste, la pequeña ciudad de Malin fue atacada con bombas, matando a cinco personas, entre ellas dos bebés y destruyendo siete casas.
3: Aida, en este contexto empezamos a ver concesiones a la presión rusa por parte del presidente
4: ucraniano Volodymyr Zelensky. Sí, en una entrevista a la cadena estadounidense, ABC, Zelensky dice que ya no quiere insistir para obtener la adhesión de Ucrania a la OTAN una de las cuestiones que oficialmente motivó la invasión rusa de su país. La alianza trasatlántica tiene miedo de todo lo que es controvertido de una confrontación con Rusia deplora y agrega que no quiere ser el presidente de un país que implora de rodillas su ingreso. Además, el presidente ucraniano afirma estar preparado para llegar a un compromiso sobre el estatuto de los territorios separados separatistas del este de Ucrania, Donetsk y Lugansk, cuya independencia fue reconocida unilateralmente por Moscú antes de lanzar la guerra el 24 de febrero. Zelensky mostró su preocupación por los ucranianos de estas zonas separatistas prorrusas que quieren continuar formando, dijo, parte de Ucrania. Son gestos de apertura cuando se cumplen 14 días de guerra habrá que ver qué impacto tienen en la ofensiva de Putin
3: Gracias Aida Palao y según la Oficina para Refugiados de la ONU ACNUR más de 2 millones de personas refugiadas ha huido de Ucrania hacia países vecinos desde el 24 de febrero y la cifra va en aumento Polonia es el primer destino occidental para los refugiados ucranianos tiene 500 kilómetros de frontera y el principal paso fronterizo es Piretsil a la que se ha desplazado la ONG valenciana Juntos por la Vida, que encabeza Clara Arnal.
1: Sobre todo son madres con hijos, con abuelas, les da tiempo hacer poco equipaje y no saben eh, cuánto tiempo van a estar fuera de casa. Algunos de ellos han perdido su casa, otros salen con muchísimo miedo, pero bueno, todos eh, llegan muy, muy cansados. ...en todas las instalaciones que se han habilitado... ...para acoger a estos refugiados... ...ya no son suficientes... Eh, ...las camas que hay para que descansen... ...tampoco se pueden duchar... ...lo que sí que hay es siempre... ...un plato de comida caliente... En la sociedad, la ciudadanía polaca, junto con las instituciones y las ONGs de Polonia, se han volcado totalmente con los refugiados y, desde luego, suministros no faltan nunca. Hay muchísima ayuda humanitaria que ha llegado desde toda Europa. De hecho, en los almacenes nos cuentan que ya no pueden almacenar más ropa. Todos los almacenes están completos.
3: La OTAN sigue intentando coordinar el envío de material militar, aunque no siempre con éxito. Es el caso de Polonia, que ha puesto a disposición de Estados Unidos sus aviones soviéticos para la defensa de Ucrania, después de haber expresado sus reticencias esta misma semana, informa Carlos Herranz.
5: Estados Unidos estaba de acuerdo con que Polonia, país miembro de la OTAN, enviara cazas a Ucrania. Así lo dijo el secretario de Estado, Antony Blinken, después de que el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, hubiera reiterado su ruego durante una reunión por videoconferencia con congresistas estadounidenses. Blinken confirmó que los planes para ese envío de cazabombarderos tenía luz verde, añadiendo que trabajarían no solo para terminar de convencer a Varsovia respecto a la entrega, sino para determinar también compensaciones al ejército polaco. Pero el pasado lunes, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, echó un jarro de agua fría a Zelensky y Blinken al afirmar que Varsovia no planea enviar por su cuenta aviones de combate ni pilotos militares a Ucrania. Ahora Varsovia anuncia una paradójica pirueta militar con su intención de trasladar a la base de Estados Unidos en Ramstein, Alemania, sus 28 cazas de fabricación soviética para que puedan ser puestos inmediatamente y sin coste a disposición de Ucrania, pero Washington ya ha expresado sus dudas al respecto, aunque reconoce que la iniciativa responde a las aspiraciones expresadas por Estados Unidos y el Reino Unido en las últimas semanas en las que han presionado para que los países de la OTAN que poseen aviones de caza de fabricación soviética, que son Bulgaria, Eslovaquia y Polonia, los pongan a disposición de las fuerzas aéreas ucranianas. El interés de que sean estos cazas uno de los grandes símbolos de la Guerra Fría y no otros reside en el hecho de que son las aeronaves con las que aprendieron a volar los pilotos ucranianos.
3: Por la invasión a Ucrania, el mundo sigue aislando a Rusia con nuevas sanciones económicas. La agencia de calificación FITS revisó a la baja nuevamente la nota de la deuda rusa, una decisión que significa que el riesgo de un impago de la deuda soberana es, a sus ojos, inminente. El rublo sigue desplomándose y ha alcanzado su mínimo histórico, perdiendo más del 40% de su valor. El banco central ruso anunció hoy que se limitará a 10 mil dólares, el máximo que un cliente podrá sacar en su moneda extranjera. La población se prepara a un nuevo cataclismo económico, como detalla bajo anonimato un investigador residente en Rusia.
6: La gente corrió a los bancos. Yo estuve varias horas en el banco para retirar algún dinero, porque todavía funciona la memoria de 1998, cuando había un default ruso. La gente se quedó sin sus ahorros y eso fue sin guerra. Por eso ahora la gente preventivamente corren al banco, tal vez que quien pueda. Uno tiene que esperar hasta que te atienden y cuando te atienden te avisan que ya no hay dólares o no hay euros. Y el rublo se está desvalorizando diariamente y desde hoy está peor. Se estableció lo que los argentinos saben como cepo cambiario. Todos estamos preparados para este tipo de convulsiones económicas. Evidentemente, por intuición, mucha gente corrió, por ejemplo, hacia las farmacia para comprar los medicamentos europeos para la población que tiene enfermedades crónicas. Y prontamente vamos a ver un problema humanitario muy serio ya en Rusia.
3: En Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció un embargo sobre la importación de petróleo y de gas rusos para aumentar las sanciones impuestas contra Rusia a raíz de la invasión de Ucrania. El ocupante del Kremlin es para darle un duro golpe, según palabras del mandatario estadounidense, informa Xavier Vila, corresponsal de RFI en Washington.
7: La prohibición de importar aquí petróleo ruso anunciada por el presidente Biden tendrá un impacto mínimo sobre Moscú, puesto que solo un 8% de las importaciones de crudo de los Estados Unidos provienen de Rusia. Por eso Biden apeló de nuevo a sus aliados europeos, mucho más dependientes del crudo ruso, para que den un paso adelante y busquen alternativas a esos productos energéticos.
2: He mantenido muchas conversaciones con nuestros amigos europeos sobre cómo desvincularse de el petróleo ruso, la mayoría de nuestros aliados, comparte esa perspectiva para un futuro en el que podamos conseguir una mayor independencia energética.
7: Biden admite que su decisión encarecerá todavía más la compra de carburante para vehículos, un aspecto muy sensible aquí para el electorado en un contexto además de alta inflación. Por eso Washington trabaja con regímenes hostiles como Venezuela o Irán para que se añadan a las negociaciones entabladas por la Casa Blanca con sus aliados en el próximo oriente para sacar al mercado 60 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas, una medida que paliaría el incremento desmesurado del carburante para los ciudadanos. Desde Washington para Radio Francia Internacional, Xavier Vilá.
3: Caracas reconoció haber intercambiado con Washington en el marco de una visita inesperada de responsables de la Casa Blanca y del Departamento de Estados Unidos, que se reunían a su vez después con la oposición venezolana. Aún así, el tema en la palestra era el suministro energético de petróleo, el precio internacional del barril y abaratar su costo al declarar un embargo unilateral sobre el combustible ruso. David Smild, analista de Wola, opina para RFI desde Washington.
8: Claro, con los cambios, con los conflicto en Ucrania, está claro que eso fue lo que, que realmente, la golpe que derramó el vaso, que lo puso interesante para Biden para tratar de aumentar la, el flujo de petróleo. Especialmente en un momento en que están pensando tratar de uh, uh, de repente hacer un bloqueo de, contra el petróleo ruso. El gobierno de Biden en todos los frentes está tratando de asegurar que hay uh, abastecimiento del mercado global de petróleo para que puedan actuar contra Rusia, no porque todas las sanciones así tan fuertes y graves contra Rusia después de la invasión de Ucrania <ríe> están sin uh, con, con la excepción del petróleo, que está así, no tocado, porque uh, ambos Estados Unidos y Europa dependen mucho del petróleo de Rusia.
3: Y mientras en el Día de la Mujer, ayer martes 8 de marzo, manifestantes en todo el mundo pedían que se respeten y amplíen sus derechos, en Guatemala el Congreso dio varios pasos atrás en materia de igualdad, aprobando una ley que endurece las penas de cárcel por aborto, prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo y la educación sobre diversidad sexual. Detalles
4: con Lucía Valentín. La llamada Ley para la Protección de la Vida y la Familia fue aprobada tras casi cinco años de debates en el Congreso. Su principal pilar es la lucha con contra el aborto. Cualquier mujer que sufra un aborto espontáneo o intente acabar con su embarazo podrá recibir hasta 25 años de cárcel y hasta 50 años de prisión para la persona que la haya ayudado a abortar. El aborto terapéutico, el único posible legalmente en Guatemala, estará ahora más restringido. Además se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo y se sanciona toda institución que promueva modelos de vida fuera de la heterosexualidad. La oposición de izquierda critica una ley que criminaliza la homosexualidad y viola los derechos de la mujer y por todo ello sería inconstitucional. Lo mismo opina el procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, que anunció ayer una batalla para que el texto sea declarado ilegal por la Corte de Constitucionalidad.
3: Terminemos el informativo con deportes, porque esta noche el Paris Saint-Germain aspira a validar su billete hacia los cuartos de final de la Liga de Campeones, necesita una victoria o un empate frente al Real Madrid. El otro encuentro de la jornada será Manchester City-Sporting. Ya se clasificaron Bayern Múnich, que anoche goleó 7-1 a Salzburgo, también Liverpool, a pesar de la derrota 1-0 en su visita al Inter de Milán. Llegamos al final de Radio Francia Internacional. De estas noticias sigan con nosotros para más análisis.
0: Una pausa musical en Cadena de Noticias. En Universal, cadena de noticias.
9: El Pentágono rechaza la propuesta de Polonia de transferir aviones de combate a Estados Unidos. El Pentágono desestimó la propuesta de Polonia de transferir sus aviones de combate MIG-29 a Estados Unidos para su entrega a Ucrania, calificándola de no sostenible, dijo este martes el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby. El Pentágono está en contacto con el gobierno polaco sobre el tema, pero la propuesta de Polonia muestra las complejidades de transferir a los combatientes a Ucrania. Simplemente no nos queda claro que haya una justificación sustantiva para ello, dijo Kirby, Continuaremos consultando con Polonia y nuestros otros aliados de la OTAN sobre este tema y los difíciles desafíos logísticos que presenta. Pero no creemos que la propuesta de Polonia sea sostenible. Este martes temprano, el gobierno polaco presentó la idea de trasladar sus MIG-29 a la base aérea Ramstein de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Alemania, según un comunicado del ministro de Relaciones Exteriores. El gobierno de Estados Unidos luego los proporcionaría a Ucrania, dijo el ministerio. A cambio, Polonia solicitó aviones de combate usados para reemplazar los MIG-29. Pero Kirby dijo que la idea presentada por Polonia era demasiado arriesgada, ya que Estados Unidos y la OTAN buscan evitar un conflicto absoluto entre la Alianza y Rusia. Mientras tanto, los conductores de la costa este de Estados Unidos jamás habían pagado tanto por la gasolina como el precio promedio actual, que está alcanzando récord en los Estados Unidos, cerca de 4.14 dólares con 14 por galón. Las tensiones internacionales por la invasión rusa de Ucrania han desestabilizado el mercado. Escuchan
0: Cadena de Noticias en Universal.
8: El primer mandatario estadounidense anunció la prohibición de importaciones de energía rusa, lo cual hace aún más severas las sanciones impuestas a Moscú por la invasión a Ucrania, nos informa Jorge Agovian. Un
5: embargo completo de Estados Unidos a las importaciones de petróleo y gas ruso entró en efecto este martes.
6: La decisión de hoy no es sin costo aquí en casa. La guerra de Putin está perjudicando a las familias estadounidenses en el surtidor de gasolina. Voy a hacer todo lo que pueda para minimizar la subida de precios ocasionada por Putin en Estados Unidos.
5: Tras el anuncio, el precio del combustible en Estados Unidos aumentó a alrededor de 4.17 dólares el galón, superando el récord impuesto durante la gran recesión de 2008. Jorge
8: Agobian, Post de América. Un juez federal en Estados Unidos falló a favor de iniciar el proceso de venta de acciones de Circo, una refinería filial de la estatal venezolana PDVSA, a pesar de que las sanciones contra Venezuela prohíben la transacción con activos. El juez Leonard Starr, del distrito de Delaware, falló que la Corte puede autorizar el proceso de venta de acciones de PDV Holding, la empresa matriz de Circo, la refinería controlada por la oposición venezolana desde que el gobierno de Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente interino. Es uno de los los principales activos de Venezuela en el exterior. Y muchos expertos coinciden en que el aumento de los precios del petróleo producto de sanciones a Rusia no representará beneficios significativos para Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde. El
9: impacto de la prohibición de importación de petróleo, gas y energía rusa anunciada por el gobierno del presidente Joe Biden ocasionará el incremento de los precios de crudo y de la gasolina en todo el mundo. El economista y experto petrolero José Toro Hardy subraya que los beneficios no tendrán la magnitud que muchos piensan Para que Venezuela pueda aumentar sustancialmente su
8: producción petrolera se necesitan enormes inversiones y esas inversiones no van a venir a Venezuela mientras no haya seguridad jurídica, no van a venir de ninguna
7: parte.
1: Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas. A continuación un mensaje de servicio público de la Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda: manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
8: En Turquía la policía antidisturbios colocó barricadas y rucio gas lacrimógeno para impedir que manifestantes se unieran a la marcha por el Día Internacional de la Mujer, celebrada el martes en el centro de de Estambul. Al menos 38 mujeres fueron detenidas, según reportó la prensa local. Como en años anteriores, autoridades declararon la plaza principal de la ciudad, Taksim, y las zonas circundantes como áreas prohibidas para las manifestaciones. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: Alberto Barchena. Un 9
9: de marzo del año de 1987, la agrupación U2 lanza su quinto álbum. El nombre del disco The Joshua Tree. El disco tuvo tres canciones en el top 10 de listas en el mundo. Dos de ellas lograron la posición dentro del top 5. Una de ellas, número 1, With or Without You. La otra, I'm Still Having Found What I'm Looking For. El siguiente sencillo, Where the Street Have No Name, llegó hasta el puesto número 9 de listas. El álbum se convirtió en número 1 en listas de Billboard y simultáneamente le permitió a YouTube ganarse el Grammy a Álbum del Año.
10: Light of hand and twist of faith On a bed of nails she makes me waste And I wait without you With or without you
0: Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana con Cadena de Noticias. Universal Cadena de Noticias es una producción de Red Radial. Radio Sin Fronteras. Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, o en nuestra página web www.redradial.co Búscanos en tu plataforma preferida de podcast como Red Radial.